0: Nacimiento y muerte de una startup, el caso de Kasai. 2021 fue un año excepcional para el ecosistema emprendedor en México y Kasai reflejaba perfectamente bien el dinamismo en la nueva generación de startups. Seguramente quienes están escuchando este podcast acordarán la, la pasión y todo el ruido que estaba haciendo el, el ecosistema emprendedor en México en el 2021. Nico Barawid, fundador de, de Kasai y CEO, a principios del 2022, estaba ya presumiendo que en los últimos 12 meses, otra vez que 2021, habían crecido cuatro veces el número de unidades disponibles, ocho veces el valor de sus reservaciones, que tenían ya 300 personas en el equipo, que estaban operando en cinco ciudades. Y es que la verdad es que en 2021, Kasai hizo muchísimas cosas. Había lanzado una nueva versión de su producto que se llamaba Getaways para rentar casas en playas. Compró un par de empresas en Brasil y, y por lo tanto, arrancó operaciones en ese país. Para diciembre de ese año, de 2021 otra vez, decía tener más de 800 unidades disponibles para rentar entre México y Brasil. Estaban invirtiendo en marketing y posicionamiento. Por ejemplo, el espacio de, de check-in de la gala Endeavor de ese año estaba decorado como uno de sus apartamentos. Incluso en 2021 también crearon una línea de productos decorativos para el hogar. O sea, la revista Expansión, como un poco para reflejar lo que pasaba, la revista Expansión destacó a Nico como una de las 30 promesas de 2021. Ese año, en una entrevista en el podcast de Crossing Borders, donde habla de temas del de, de negocio de emprendedor, Nico explicó que su plan era crecer a las principales ciudades de América Latina y dominar también los destinos de leisure de la región. My ambition is to build an iconic consumer branding hospitality. Al final, hoy sabemos que esto no sucedería. En junio de, de este año, 2023, Kasai anunció que estaba cerrando sus puertas. ¿Qué pasó? Para entender esto, es muy importante irnos más hacia atrás. Y, y de alguna forma, esta historia la podríamos ligar con el origen de Sonder. Sonder es una empresa que nació en Canadá en 2014. Su modelo, lo que ellos hacen es que ofrecen apartamentos en renta, de corta estancia, como una alternativa a los hoteles normales, ¿no? normales como entre comillas. O sea, en lugar de pagar por un tradicional cuarto de hotel, los clientes de Sonder rentan un apartamento que está siempre diseñado y equipado con un cierto estándar. O sea, termina siendo como una especie de Airbnb, pero que se siente mucho más institucional. Este modelo conectó súper bien con un determinado perfil de clientes y para 2019 estaba ya creciendo en muchas ciudades, estaba disponible en muchos lugares diferentes y en diferentes países y de hecho comenzaba a llamar la atención de todo el mundo. Por su parte, nicole nació en Filipinas, pero creció en Memphis, en Estados Unidos. Estudió Economía en Yale, consiguió una maestría en Políticas Públicas en Oxford y luego se fue a trabajar a Silicon Valley. De hecho, en Silicon Valley conoce a Jerry Yacomán, que es un emprendedor regio, que es actualmente el fundador de Clara, una de las fintech más grandes en México, y, y terminaría casándose con, con Jerry Nico. En una cena en Ciudad de México, Nico conoce después a Mari Carmen Herrerías, que, que era la gerente de planeación financiera del grupo Posadas. Compartieron sus ideas sobre el futuro de la hotelería. Nico, por, su, por un lado, pues la frustración ante la diversidad de estándares en los apartamentos disponibles en Airbnb. O sea, cierto, al final, tú vas y rentas un apartamento de, por medio de Airbnb, pues Siempre va a ser diferente, se lo está rentando una persona. Y Mari Carmen, por otro lado, pues ese sentimiento de frustración como que no evolucionaban las empresas de hoteles. Y según lo que ellos han contado en diferentes entrevistas, cuatro meses después estaban lanzando Casai, que Casai al final significa casa inteligente. Los cofundadores usaron sus propios recursos para rentar y remodelar un primer apartamento en la Roma Norte. El modelo que desarrollaban era exactamente el mismo que Sonder, o sea, una alternativa para quienes buscaban algo diferente a los hoteles, y a la vez una opción que se sintiera más institucional que la mayoría de las propiedades disponibles, disponibles en Airbnb. De hecho, en una presentación inicial, definían a ese cliente como un, un lifestyle traveler. ¿no? Se imaginaban emprendedores, ejecutivos, este, funcionarios públicos, mucho había como que de celebrities, actores, que pues querían viajar, no se querían quedar en un hotel, querían más la experiencia de un apartamento, pero querían un cierto estándar, etcétera. Ese primer apartamento lo anunciaron en Airbnb y, y según contó Nico en el podcast, en una en entrevista de Crossing Borders, el mismo día recibieron una, una reservación de una celebridad local y se emocionaron mucho, dijeron, y esto parece que sí funciona. Entonces, con ese primer data point y un PowerPoint con algunas slides, Nico se fue a buscar inversión. Dos de los fondos más importantes en la región, Monashis y Casec, entre otros, decidieron respaldarlos en mayo de 2019 con 5 millones de dólares. El, el, el principal reto, explicaría Nico después, sería conseguir los apartamentos. O sea, la parte de adquisición de clientes no parecía preocuparles mucho. Lo que querían hacer era pues, anunciarse en, en, en Airbnb que estaba explotando en popularidad para promover ahí sus unidades, pero sabían que iba a ser difícil conseguir apartamentos para poderlos ir rentar. De hecho, en algunas entrevistas y declaraciones a medios insistían que su ocupación superaba el 80% o incluso el 90%. En la segunda mitad de 2020, en plena pandemia, se pone de moda el término nómada digital. Y nómada digital es un término que encaja perfecto con, con, pues, con los mismos mensajes que estaban promoviendo empresas como Sonder y Casai y, y, y estamos hablando también de un momento en donde Airbnb estaba presentando resultados sobresalientes. Casay ¿no? además estaba en el lugar correcto. Estaba empezando el hype por el ecosistema emprendedor en México. E incluso el mismo Nico lo, lo, lo contaría después en otras entrevistas. A su, a su propio proceso de fundraising le beneficiaba también que él contaba con las credenciales correctas, ¿no? porque había pasado por las escuelas adecuadas, había trabajado en empresas atractivas para los fondos de venture capital y demás. En todo caso en octubre de 2020, o sea, plena pandemia, Kasai anunció que estaba obteniendo otros 23 millones de dólares de inversión en una ronda en la que además eh, se estaba sumando para liderar la ronda Andreessen Horowitz y que, que estaba obteniendo además una línea de crédito de hasta 25 millones de dólares adicionales. En aquel momento estamos hablando que Kasai tenía como 200 apartamentos disponibles. Entonces, con este dinero... Ya con la, con la inercia, con las tendencias nómadas digitales, etcétera, viene todo el crecimiento de, dos, de 2021, la expansión internacional, eh, etcétera. Yo, en lo personal, me hospedé en apartamentos de Casa y en varias ocasiones ese año. El modelo me, 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 me funciona muy bien y la experiencia siempre fue muy buena. En definitiva, se cumplía la promesa de valor de la startup. Los precios en ese momento yo habré pagado entre 75 y 110 dólares por noche, que son increíblemente competitivos para la Ciudad de México, considerando las ubicaciones, los tamaños de los apartamentos, los acabados, etcétera. Pero, pues detrás de un muy buen producto, el modelo estaba empezando a estresarse. Lo que suele suceder en estos casos, que no es tan raro, es que son empresas muy jóvenes, cuyo único objetivo es crecer, que además tienen decenas de millones de dólares disponibles y a quienes el entorno está glorificando, pues a veces pasa que el cuidado de los recursos pasa a un lejano segundo plano. O sea, los costos se disparan. De acuerdo con, con personas cercanas a la empresa, el costo promedio de renta para Kasai era de unos $1,400 dólares por apartamento. Idealmente, la startup buscaba que los propietarios le entregaran las unidades ya con los acabados necesarios y luego como quiera había que invertirles como $200,000 pesos a cada uno en mobiliario, decoración, ropa de cama, los, la, las teles, los Chromecast, etc. Quienes conocen el mundo inmobiliario en México saben que es un segmento muy conservador y al que históricamente no le encanta la idea de andar tomando riesgo. Para efectos de una startup como Casai, esto implicaría que los propietarios de los apartamentos difícilmente iban a estar dispuestos a entrar en esquemas de rentas variables o de profit sharing. Es un segmento además lento. Tan solo las negociaciones y los contratos se pueden tomar mucho tiempo. No hablar después del tiempo de remodelar de, y en caso de ser necesario de permisos. Imagínate esto con una startup que su promesa a los inversionistas es crecer exponencialmente. pues Claramente no podían darse el lujo de invertir meses y meses, primero para convencer a los dueños de entrar en contratos de profit sharing. Pero bueno, pues si traes millones de dólares en la cartera y la idea de que muy fácilmente vas a conseguir más millones de dólares, pues la solución parece haber sido cerrar acuerdos, aunque las condiciones no fueran las correctas, con tal de lograrlo rápidamente. Es muy entendible. Esto se complica aún más con la llegada de Sonder a México. Sonder, esta empresa canadiense, que de alguna manera es la que estaba perfeccionando y desarrollando este modelo, llega a México también por esas fechas. Pues se convierte en otra alternativa, ya no solamente para los clientes, sino sobre todo para los propietarios de edificios. Y Sonder llega con la misma mentalidad de Kasai, crecer lo más rápidamente posible. Y esto termina intensificando la competencia y eleva el precio de renta para todos estos nuevos jugadores. Aquí, aquí aprovecho, la historia de Kasai es un artículo que publicamos en White Paper hace un par de meses. En el artículo original incluimos algunas gráficas. Aquí hay una gráfica que vale mucho la pena entender porque se ve el explosivo crecimiento en el número de unidades que tenía Kasai en renta muy poco tiempo. Si, si no tienen una cuenta en White Paper vayan a whitepaper.mx, ahí puedes crear una cuenta de, de trial y de alguna forma obtener acceso a todo el contenido histórico y a los newsletters que mandamos todos los días. Regresando acá, estamos hacia finales de 2021, principios de 2022. Kazai había comenzado a buscar una serie B desde septiembre de 2021. En aquel momento tenían el objetivo de conseguir unos 70 millones de dólares y por supuesto también querían una valoración mucho mayor a lo que en la Serie A. Acuérdense que en ese momento es cuando empezaban a surgir los unicornios en México y estaba este frenzy por las valuaciones y todo el mundo creía que podía ser unicornio y demás, y pues Casai también era uno de esos. Unos meses antes, Sonder había hecho un acuerdo con unas PAC, otra vez estamos hablando de una época también donde las SPAC estaban súper de moda, con la idea de colocar sus acciones en la bolsa el objetivo original era salir con una evaluación inicial de 2.200 millones de dólares. Pero para octubre de 2021, o sea, justo cuando Kasai andaba buscando su Serie B, Sonder dijo que considerando las condiciones del mercado, se empezaba a ver la cosa un poco más difícil, estaba ya disminuyendo el objetivo de evaluación, todavía a 1.900 millones de dólares. Pero ya llamaba la atención que no era valgo más, sino valgo un poco menos. Casai, por su lado también se topó con un mercado mucho menos entusiasmado por su modelo o sea, tú imagínate que los inversionistas ya estaban viendo que Sonder, que era como que la líder estaba empezando a, a decir que sus números no estaban tan bien estamos hablando de un momento en donde se empezó a cambiar el entorno de, de Venture Capital ya la gente no estaba dispuesta a, la, a este tipo de evaluaciones y Casal se topó con esa realidad, entonces después de meses sin lograr el objetivo original pues primero modificaron su postura Mejor vamos a hacer una extensión de la Serie A. Así terminaron en 2021 sin que se concretara la esperada Serie B. Empieza 2022 y nada. Todo lo contrario. El entorno se volvía más y más hostil para las startups que estaban quemando dinero. Mientras tanto, la famosa expansión internacional, si se acuerdan, se acababa de ir a Brasil, y el plan por contar con una ventaja tecnológica, porque estaban invirtiendo mucho en su plataforma, en sus apps, etc., pues le demandaba más y más recursos. Tanto así que todavía en abril de 2022 anunciaron la adquisición del Loop Key, una, una empresa que, que es la que ha diseñado los sistemas de acceso para sus apartamentos. En julio de 2022, eh, Morris Dieck entrevistó a Mari Carmen Herrerías en The Money Night Show. A la cofundadora de Casa y le preguntó en ese momento si operaban en números negros. Y Mari Carmen les contestó que operativamente sí. Por el tema tecnológico todavía estamos invirtiendo mucho y sobre todo por el tema de crecimiento, pero nuestra operación está en números negros. Sin embargo, apenas unos días después, en la reunión semanal con todo el equipo, Nico les advirtió que Casai estaba enfrentando problemas serios de liquidez. La plataforma seguía funcionando, o sea, en marzo de 2022, habían dicho que tendieron a más de 30.000 mil huéspedes y por lo tanto estaban generando ingresos. Pero ese día, el día de la reunión semanal, de acuerdo con algunas personas que estuvieron presentes, el CEO les dijo que, estaba, que estimaban que para agosto se iban a quedar sin dinero le sugirieron que fueran actualizando sus currículums y en, en el canal de Slack de la empresa los directivos empezaron a ofrecer asesoría de cómo prepararse para salir a conseguir trabajo. En agosto, Casai y Noma, que era una startup similar pero en Brasil, dijeron que estaban fusionándose. Nico sería el CEO de esta nueva empresa y el fundador de Noma se iba a quedar como presidente. Como es de esperarse, el anuncio lo hicieron en términos optimistas, como si se, se tratara de una buena noticia en el ecosistema emprendedor de, de toda la región. Pero la realidad es que se trataba de un último intento por lograr la viabilidad de ambas startups. Dos organizaciones de muy alto perfil y en las que los fondos de Venture Capital habían inyectado decenas de millones de dólares. Esto fue evidente unos meses después porque el acuerdo no sobrevivió. Bueno, de hecho, cuatro meses después. En enero de este año, cerraron las operaciones en Brasil en ese momento diciendo que Nico se iba a concentrar solamente en México. Y finalmente en junio, en la página de Casay, apareció un mensaje de despedida formalmente dando a conocer que la empresa estaba dejando de operar. Para la, la hotelería en México, una tasa de ocupación de 30% suele ser suficiente para lograr la rentabilidad. Si consideramos las tarifas promedio, el número de unidades que tenían disponibles y las tasas de ocupación que presumían las entrevistas, para diciembre de 2021, Casai debía haber estado ingresando más de 1.5 millones de dólares al mes. Aún así, es evidente que esto no iba a ser suficiente para sustentar un modelo que compromete recursos en garantías, que tienen, donde tienen que pagar rentas adelantadas, donde tienen que equipar y tienen que hacer todo tipo de acuerdo con los propietarios de los inmuebles y que además pretende invertir en tecnología Comprar empresas en otros países, gastar en campañas de relaciones públicas y, y al final operar un overhead cada vez más pesado y sofisticado. Está muy claro que la apuesta era subsidiar la operación con el recurso de los inversionistas y confiar en que la narrativa sería lo suficientemente atractiva como para seguir atrayendo más dinero de Venture Capital. De hecho, en aquella entrevista de agosto de 2021, Nico enfatizaba mucho la importancia de la capacidad de storytelling como uno de los pilares clave de la, de la empresa. llama la atención porque en aquel momento el emprendedor estaba fascinado con Billion Dollar Loser, que es el, el libro que cuenta la historia de WeWork y cómo la ambición de su fundador sirvió para crear una de las empresas más valiosas del mundo y al mismo tiempo para después destruir todo ese valor. Sonder finalmente sí se convierte en una empresa pública. El precio inicial de las acciones fue de 8 dólares con 61 centavos, pero casi inmediatamente se desplomó. Cuando escribimos este, este artículo en, en, en White Paper, esa cifra era de apenas 55 centavos. O sea, de 8 dólares con 61 centavos a 55 centavos en unos meses. Esto no quita que la empresa sigue creciendo. Está presente en 10 países y en el primer trimestre reportó ingresos de más de 120 millones de dólares, un crecimiento de 50%. Claramente hay un perfil de cliente que le funciona muy bien a este modelo, aún y cuando los inversionistas todavía no están muy convencidos. La, la verdad es que la historia de Kasai pudo haber sido muy diferente si las condiciones del mercado no hubieran cambiado tan dramáticamente como lo hicieron en, en, en el año pasado. ¿no? Y, si los, y los, si los fondos de Venture Capital hubieran continuado subsidiando este tipo de operaciones. Pero la, la pregunta de fondo es si el objetivo de crecimiento exponencial, uno de los conceptos esenciales en el ecosistema emprendedor, es realista dentro de industrias tan grandes y tan tradicionales como, el, como es la del real estate. Porque una cosa es desarrollar y comercializar un software y otra muy distinta es asumir compromisos de renta, garantizarlos y después operarlos de manera rentable. ¿Se puede? Claro que sí. Hay muchas empresas que administran 10, 20, 40 apartamentos utilizando plataformas como Airbnb. Pero este modelo aguanta los tiempos que demanda el ecosistema emprendedor. ¿Es factible hacer un portafolio de 500 o 1.000 propiedades en varios países en 18 meses? ¿Es factible construir simultáneamente una empresa que los opere de manera rentable? Por lo pronto, la historia de Casal parece indicar que no. Gracias.